0: 古诗词诵读部分第五篇《江上渔者》。本首诗的作者是范仲淹。范仲淹，北宋时著名政治家、文学家，字希文，吴县人，在今江苏苏州，世称范文正公。宋仁宗的时候，守卫西北边疆，阻止了西夏军队的侵扰。在当时戍兵的士兵中，流传着这样一首歌谣。军中有一韩，西贼闻之心胆寒；军中有一范，西贼闻之惊破胆。一韩指的是韩琦，一范呢指的就是范仲淹。范仲淹的文学素养很高，写有著名的《岳阳楼记》《江上渔者》。这首诗的背景，范仲淹目睹渔者，表同情。这首诗大约作于景佑元年。也就是1034年，当时范仲淹为了治水患，正在苏州、常州一带查看水情。他目睹了江中的一叶扁舟在风急浪高的水面忽浮忽沉，由此他联想到了渔民捕鱼的艰辛和危险，故而创作出“眼浅一生”的《江上渔者》。范仲淹的文学成就，他的诗词文都比较出色。最著名的是散文《岳阳楼记》，其中“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”是千古传颂的名句。接下来，咱们开始学习本首诗。江上往来人，但爱鲈鱼美。但意思是单单只是。这一句的意思是江上人来人往，十分热闹，大家都只爱鲈鱼鲜美的味道。首句写的是江上往来的人很多，但为了什么呢？引出第二句，原来是因为鲈鱼味道鲜美，人们到江边来是想要尽快买到新鲜的鲈鱼。咱们接着往下看，君看一叶舟。出没风波里，鲈鱼呢是一种身体扁狭、口大、灵气，银灰色，在背与鳍上有黑斑的鱼。这种鱼生长特别快，体大味美。一叶舟指的是小船在江里随风漂浮，犹如一片树叶，所以呢，用一叶来形容船小。出没指一会儿看得见，一会儿看不见。风波指的是风浪，这句意思是：你看，渔民们的一叶小舟，为了捕鱼而在风浪中出没。渔民为生活所迫，不得不顶风破浪去江中捕鱼。这鲜美的味道是靠渔民冒着生命危险得来的。可世人只爱鲈鱼的鲜美，却不知体察渔民的艰辛。诗人通过吃鱼人和捕鱼人之间的鲜明对比，表达了对渔民的关切和同情，同时也带有对江上往来人的规劝。关于本诗的一些题目如下：哪两句诗描写了渔人在江上的艰辛劳作？君看一叶舟，出没风波里。诗中把吃鱼人和捕鱼人进行对比。表达了诗人怎样的感情呢？诗中把吃鱼人和捕鱼人进行对比，表达了诗人同情劳动人民的感情。拓展题目，请大家收听下面的资料，再结合刚刚咱们学的本诗的内容来说一说你对范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这一政治抱负的理解。资料，请大家仔细收听。创作背景：诗人在苏州、常州一带查看水情时，目睹江中的一叶扁舟在风急浪高的水面上起伏，由此联想到渔民捕鱼的艰辛和危险，故而创作了本诗。资料：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，把国家民族的利益摆在首位，为祖国的前途、命运担忧，为人民的幸福。出力，请大家谈一谈政治抱负理解。答案如下：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的意思是，在天下人担忧之前先担忧，在天下人享乐之后才享乐，比喻吃苦在先，享受在后。为官者。也就是作者当时的身份，为官者应该把国家民族的利益摆在首位，为祖国的前途命运分愁担忧，为天底下的人民幸福出力。在《江上渔者》这首诗中，江上来来往往饮酒作乐的人们。只知道品尝味道鲜美的鲈鱼，却不知道也不想知道打渔人出生入死、同惊涛骇浪搏斗的危境与艰辛。全诗通过反映渔民劳作的艰苦，期望唤起人们对民生疾苦的注意，体现了诗人对劳动人民的同情。本首诗的主旨概括如下。这首诗描绘了渔民乘着小船在风浪中捕鲈鱼的场景，表现了渔民劳作的艰辛，表达了诗人对渔民的关切和同情，同时也暗含着对吃鱼人的规劝。本首诗词的赏析：这首小诗通过对捕鱼情景的描绘，反映了渔民劳作的艰辛，表达了诗人对渔民等劳动人民的同情。在江边过往的人们都酷爱鲈鱼鲜美的味道，可又有谁想到渔民捕鱼时的艰辛？那艘捕鱼的小船在滔滔的风浪中左右颠簸，船上的渔民随时都有生命危险。江上和风波这两种环境，往来人和一叶舟这两种情态，往来和出没两种动态，强烈对比，显示出全诗的主旨所在。此诗与李绅的“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”有异曲同工之妙。诗人心怀天下、忧国忧民的情怀跃然纸上。全诗毫无说教气，没有华丽辞藻，没有尖字屁点，没有斧迹凿痕，以平常的语言和平常的人物事物表达。不平常的思想情感，产生不平常的艺术效果，意在言外，耐人寻味。下面是关于范仲淹的一篇故事：华州苦读。范仲淹出生在一个贫苦的家庭，两岁的时候，父亲就去世了。十岁的时候，由于生活所迫，范仲淹不得不离开母亲，寄宿在一座寺庙里。他日夜的刻苦读书，寒冬腊月，他常常读书至深夜，实在困得不行了，就用冷水洗一把脸，刺激一下大脑。为了节省钱和时间，范仲淹每天煮一大盆稀粥，等到粥放凉，结成了粥冻，再用小刀把它切成四块，作为自己一天的饭食。早晚。各取两块，就着咸菜草草的吃下去。然后呢，他又继续埋头读书。寺庙里的老僧人见了，不禁赞叹道：“施主之时不如僧人，其志不小。忍得苦中苦，方为人上人。善哉！”就在这样半饥半饱的艰难生活中，范仲淹夜以继日的发奋读书。十年如一日，从不浪费一寸光阴，终于成为北宋著名的政治家和文学家。最后，咱们来看一下拓展部分，关注百姓疾苦的古诗如下：唐代罗隐所著的《风》，不论平地与山尖，无限风光尽被占。采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？这首诗的意思是：无论是在平地，还是在那高山，哪里鲜花迎风盛开，哪里就有蜜蜂奔忙。蜜蜂啊，你采尽百花酿成了花蜜，到底为谁付出辛苦，又想让谁品尝香甜？下面一首是宋代梅尧臣所作《陶者》：“陶尽门前土，屋上无片瓦。十指不沾泥，鳞鳞居大厦。”什么意思呢？烧瓦工人成天挖呀挖，门前的土都挖光了，可自家的屋上却没有一片瓦。那些富贵人家，十指连泥也不碰一下。却住在铺满瓦片的高楼大厦。这首诗揭露的是封建社会不劳而获，反映的是劳动者疾苦的诗。这样的诗篇，古代有很多，但是从唐人孟郊的《知父词》到宋人张俞的《蚕妇》，多着眼于衣着。下面呢，是宋朝张俞的《蚕妇》。昨日入城市，归来泪满巾。遍身罗绮者，不是养蚕人。这首诗的意思是一个住在乡下以养蚕为生的妇女，昨天到城市里去赶集，并且出售蚕丝，回来的时候她却是泪流不断，伤心的泪水甚至把手巾都浸湿了。因为他在都市中看到全身穿着美丽的丝绸衣服的人，根本不是像他这样辛苦劳动的养蚕人。以上是第五篇《江上渔者》的学习部分，感谢你的收听。